0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. På starten av 2000-tallet tar Muammar Gaddafi grep for å bygge diplomatiske broer til Vesten. Det åpner døren for sadisk store drøm om å spille i utlandet. Han trenger en liga hvor eierne er gale nok til faktisk å gi en sjanse. Og han finner det i Italia. egentlig begynne å besvare det største spørsmålet først. Sadi var åpenbart ikke god nok for Libyas toppdivisjon. hade hadde blitt kaptein og stjerne på de beste lagene fordi han var sønn av diktatoren og sjef for all fotball i landet. Dette var mulig i Libya, men utenfor landets grenser hadde Sadi mye mindre makt. Så hvordan i alle dager fikk han en proffkontrakt på et respektabelt lag i
1: serie A? Den første brikka i spillet var Libyas utenrikspolitikk. Siden lokker bybombinger i 1988 og FN-sanksjonene i 1992 hadde Libya vært isolert fra Vesten. Men tidlig på 2000-tallet var Muammar Gaddafi lei av å være alene. Var i 2003 betalte han kompensasjon til familiene til ofrene av Lockerbie-tragedien, selv man fortsatt ikke tok ansvar for angrepet. Samme år i kan med på å stenge ned produksjonen av atomvåpen og han ble så god venn med Tony Blair, som da var statsminister i Storbritannia. Innen kalenderen viste 2004 så det FN løftet sanksjonene mot Libya og lystaten fra Nordafrika var «open for business.
0: En av de främsta handelspartnerna lå rätt på andra sidan av Medelhavet. Libia ville investera i italienska sällskap och Italien trängde libysk olja. Men dette vänskapet var också nog ja, kan vi säga si lite komplext. Mm. Och det var på grund av landens historia. Italien hade invaderat Libia och stjälte från turkarna i 1911. Så hade de gjort Libia till en italiensk koloni. Dette førte til att mange italienere bosatte sig i Libya, og innen 2. verdenskrig bodde det faktisk 110 000 italienere där, noe som utgjorde rundt 12 prosent av landets innbyggertall.
1: Men i løpet av krigen mister italienerne Libya. Landet ble selvstendig i 1951, och King Idris tog som kjent makter, men vi vet jo også at Muammar Gaddafi hater kolonimakterne, og allerede i 1970, altså ett år etter kuppet, så kastet han ut de resterende 20 000 italienerne som bodde i Libya. Denne datum ble en nasjonal ferie i landet og fikk navnet Revansjens Dag, noe som sa litt om hva slags forhold Muammar hadde til Italia.
0: Men nå som Libya var tilbake i det internasjonale samholdet, så ga det mening for alle parter å tilgive hverandre. Dessuten hjalp det at Italias fortsätt i Libia inte var lika brutal som andre europeiske makter i Nordafrika. Låt oss höra mer fra Mar Mesai.
2: Well, all of Africa was colonized. But if you look at, across North Africa you have Morocco was a protectorate of France and Spain. So it wasn't really a colony, it was a protectorate, which means administrative control, some population transfer. But it's just something that Spain and France will control from from back in Europe. Algeria was a colony, and Algeria was France in in all for all intents and purposes. That was much more of an ugly divorce, and it's a divorce that's still not resolved to this day when it comes to Italy and Libya, I think it was very superficial, very shallow uh, again similar I believe to the protectorates of of Tunisia and Morocco um There was freedom fighters that fought the Libyan invasion at the time uh, al-Mukhtar is one of seen as like one of Libya's biggest freedom fighters historical figures but again Libya is exerting administrative control we don't have a huge population transfer but what you do see is you see cultural influence that comes in you see things like they eat more pasta you know as as cliche as it is, it is. they'll eat more pasta they'll have you know words in Italian that will seep into the uh, dialectical Arabic in Libya that we don't have in Algeria or that we don't have in Morocco. Um, but it, there's not that much of a, of a, an ugliness in terms of a, an inferior a complex you know there's not that much of there's no psychological complex like there is between Algeria and France where to this day, if a head of state says something, it can cause a diplomatic crisis. That's not the case. I think when Libya becomes independent, And then especially when Gaddafi comes into power, it very much becomes a relationship of interests. Libya is an energy hub. Uh, they have pipelines that will go to Italy. Europe is, as we've seen very recently with the Russian invasion of Ukraine, very heavily dependent on energy sources. You know, if it's not coming from East Europe, a lot of the times it's coming from the Middle East or from North Africa. So I think they have very much this quid pro quo relationship of uh, exchange of interests. Um, but there isn't what I want to say from the very beginning is that there isn't that colonial past and that colonial psychological complex that there is in, in other parts of Africa and especially uh,
1: in Algeria. Detta låg alltså grundlag för ett produktivt förhåll mellan Libia och Italien. Det öppnade också dörrar for att Sadi kunde få sin egen proffström i utlandet, men Sadi, han hade inte väntat till 2003 med att lägga planer för fotbollen. Allredan under för hade Libya bint och byggt vänskap till delar av västsen, något Sadi hade utnyttjat till fulle.
0: I 2000 hade Sadi övertalat Middlesbrough til att besöka Libya og spille en kamp mot et libysk landslag med om selv i startoppstillingen, selvsagt. The Times skriver at Middlesbrough fikk 1 million pund for å stille opp, og Borrow var ganske god på den tiden. Det hadde kommet på 12. plass i Premier League, med spillere som Paul Ines, Gary Pallister, Eugenio og så klart Paul Gascoyne faktisk begynte turen dårlig for Gaza som dukket opp på flyplassen i Newcastle klokka 5 om morgen med store tårer i øynene fordi han
1: hadde selvsagt glemt passet sitt. Heldigvis fikk noen hentet passe til Gaza i tide. Borå tilbrakte tre dager i Tripoli, men det det trodde skulle bli en solfyllt treningsleir med masse avslapping og chill, ble i stedet et litt sånn skremmende opphold. Da de landet, så hadde drakterne forsvunnet, da de skulle besøke den britiske ambassaden i Libya, så gikk en av trenerne seg vild. Og så ble det invitert til Muammar Gaddafis personlige restaurant, som visst nok på en høyde over Tripoli, slik at man kunne se hele byen fra bordet. Men det var tungt med vakter og våpen overalt, og veldig få av spillerne følte seg i det hele tatt komfortable. De fikk i det minste spille litt kamper, deriblandt mot Libya, som vant 1-0, og et av bildene viser Sadi og Gaza ta hverandre i hånda ut på banen etter å ha byttet akter.
0: To år senere gjorde Gaddafi-familien Bistis direkte med Juventus. Vi vet ikke konkret hvorfor Sadi likte Juventus, men han hadde vokst opp da det herjet under Giovanni Trapattoni og ikke minst Gianni Angeli. så på 90-tallet var Juventus råsterke under Marcelo Lippi. Uansett, i 2002 kjøpte Libya
1: 5,31 av aksjene i Juventus. Samme år ble den italienske superkøppen mellom Juventus og Parma spilt ikke i Italia, men flyttet til Tripoli. Om vi hopper frem til 2005, så skulle også Juventus bli sponset av Tamoril, et oljeselskap fra Libya, drevet av Gaddafi. Så det var veldig mange linker og interesser som gikk på tvers av Libya og italiensk fotball allerede här. Om du har hørt vår sesong om Gianni Agnelli, så vet du også att Juve eies av Agnelli-familien, som også eier Italiens største bilprodusent, Fiat. Det å være på lag med en oljeprodusent var kanskje ikke så dumt for Juventus.
0: Men denne handelen betydde ikke at Sadi skulle få spille i svart og hvite striper. Det finnes rapporter om att han trente med Juventus, men Lippi, som nå var tilbake, ville ikke slippe han i nærheten av kamptroppen. Så Sadi måtte finne en annen klubb i Serie A. Og utrolig nok skulle han også finne en. Sommeren 2003 ble Sadi Gaddafi presentert som ny spiller for Perugia.
1: Vi har sett litt på de økonomiske interessene som kan ha påvirket Sadi's ferd til Perugia, men en slik deal kunne aldrig skjedd om ikke Perugias eier var litt øh, eksentrisk. Og godeste Luciano Gauchi var akkurat det. Selv i kolleksjonen av galeeire i serie A så stod han frem Og for å gi eksempel på vad han var kapabel til Så har vi lånt en historie fra John Fuths italienske fotballbibel Calcio I juni 1993
0: hadde Perugia rykket opp til serie B I løpet av innspurten hadde de spilt en nøkkelkamp mot ett lag som het Syracusa Tre dager før kampen hadde Gauchi hatt middag med en fyr som het Emanuel Sensakwa. Gauchi eide nemlig flere veddeløpshester, og i løpet av denne middagen solgte han en av dem til Sensakwa. Men denne Sensakwa var tilfeldigvis også dommer, og faktisk hadde han allerede blitt satt opp til å
1: dømme Perugias kamp mot Siracusa. Den kampen endte 1 och og Syracuse fansen var rasende på dømmingene till Sensacqua. Det virker som de hadde en grund till dette også, for FUTT siterer en italiensk journalist som skrev att «Det største komplimentet du kan ge dommeren er at han har hatt en dårlig dag på jobben». Deretter rykket Perugia opp, och fansen feirer vilt, men Gauchi, han slapp ikke unna med dette. Det italienske fotballforbundet åpner en etterforskning som fant ut att Gauci hade haft denna middagen med domaren 3 dagar för nyckelkampen.
0: Gauci på sin side, han hävdade att de bara hade snackat om häster. Dammle beskyldt för å påverka domaren, försvarade han sig med att säga si att alla är ju korrupta. Så varför fick det bara trä honom? Da fansen fant ut att upprycket kanske ville bli kansellerat blockerade flera tusenare av mot aven och kastade stenar mot polisen och sköt upp fyrverkeri. Så våldligt blev det att polisen måste bruka tårgas och en gymsalven skola blev tilläggs satt fyr på. Och i följe fot försökte till och med någon fans att avbryta en basketkamp som blev vis direkte på TV för att protestera mot förbundet. Men det hjälpte inte. Perugia ble værende i Serie C, mens Gauchy ble utestengt i tre år. Og dommeren, han ble bannlyst for livet og ventet tilbake
1: til sin gamle jobb som bilmekaniker. Men Gauchy, han slo tilbake gjennom 90-tallet. Han tok Perugia opp til Serie A, samtidig som han var en magnet for kontroverser og PR-stund. det er kanskje verdt å slå opp Gautzi her på Google Images og se hvilken type han var. Du kan se, at, se litt på midja, at han har levd et godt liv, og han var også veldig, veldig hissig. Uh, gikk ofte på TV direkte for å slakte og rivaler. Og han eide også flere andre klubber i Italia. En av disse var et vitter i Serie C1, som ble den første mannlig profesjonelle klubben i Italia til å ansette en kvinnelig trener. Dette var Carolina Morace, men hun sa opp etter to kamper, fordi hun klager på att Gauchi blander sig in i laguttaket.
0: Gauchi hade et bibliotek med flere tusen videokassetter som han brukte til å hente ukjente spillere och slog kloa i japanern Hidetoshi Nakata som blev såld vidare till Roma och han lånade sydkoreanern Ang Jung-wa. Men då han scoret målet som sände Italien ut av VM i 2002 hevde en rasande Gauci att han kom till att kansellera kontrakten och att han aldrig kom till att betala de löneingarna till något som hade ödelagt för italiensk fotboll. Helviskt för Gauci tog han den meningen tillbaka kort tid
1: senare uansett var Gauchi åpenbart en fyr som tenkte utenfor boksen. I 2003 sto han der med et stort smil ved siden av Sadie Gaddafi, som holdt opp en rød Perugia-trøye med nummer 19 og Sadie bakpå. Han fikk en kontrakt på to år. Det finnes rykter her om at Silvio Berlusconi faktisk hadde bett Gauchi om å signere Saadi for å bygge diplomatiske broer til Libya og kanske få tak i litt ekstra olje. Og hvis nok skal Berlusconi ha sagt at om man spiller dårlig, så får det bare være sånn. Men det finnes liksom ingen sånn konkret bevis på at noe av dette har skjedd, og enn så lenge så er Berlusconis ordre kun rykter.
0: Treneren Serge Kosmi lovet å behandle Saadi på samme måte som de andre spillerne. Sadi sa at dette var en mulighet han ikke kunne si nei til. Og flere hundre journalister dukket opp, og på trening etterpå ble TV-kru fra fast Asera fastinventar. Nå måtte Sadi bare levere
1: på banen. Sadi hadde visst at han mente alvor før. I 1999 hadde han hyret inn den kanadiske sprinteren Ben Johnson som personlig trener. Johnson hadde som kjent vunnet gull på 100 meter i OL i 1988, for så har tatt i doping, men dette så ikke ut å bekymre Sadi noe særlig. Han hadde også betalt Diego Maradona for å være rådgiver, men da han begynte å trene med Perugia så så ikke dette ut til å ha så veldig. Det ble fort klart at Sadi fortsatt mangla en god del for å holde nivået i Serie A. En spiller sa at var som en 13-åring som spilte med eldre gutter. Igjen var det altså fysikken som var problemet til Gaddafi.
2: From, from what I have heard of, from what I have read, from what he wasn't a spectacular player, especially physically. He quite slow, uh, not very fast, but that technically he actually wasn't bad. He's uh, a player that's not going to finish 90 minutes. He's a player that's not going to run past you, but that can play with his head up, that is quite good technically, that can pick out a pass and that can pick out a shot as well. Dessvärre fasade var
0: inte teknik nog till att övervisa Kosme. De första månaderna sa Gaucci att han prøvde och övertalade tränaren till att bruka Sadi. Men Kosme kom alltid med en ursäkt som att han var småskadad eller att det ikke var den rätta kampen förrhand. Så i november fick Kosme en nyhet som skulle lösa hele problemet for förrhand.
1: Sadi hade blivit tatt i doping inne ans hade innehholdt nandrolon, ett steroid som er ulovlig. Han läste ent ute i tre måner men Gauchy hade så klart som alltid en forklaring på det som hade sett. Han sa sat sad visste vis han ikke kom til å spille u ens och at det d derfor ikke ga mening att han skulle d dope sig her. Desuten så Gauchy hade sad de ha ryggproblemer som han hade fått behandling behandning for i Tyskland O enkelte mediciner kunde så klart innehålle lit så sånn ulovlige saker. «Han fortjener en pris for insatsen han legger ned», sa Gauci. «Det er ikke han som har skylda for dette». Den italienske pressen var ikke like imponert. En artikel
0: i La Repubblica sa at selv om han var dobbelt så rask som han er nå, så hadde han fortsatt vært dobbelt så tregg som tregheten selv. Men Sadi lo seg ikke stanse. Senere den sesongen skulle han vende tilbake.